0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, salam kenal, nama kakak Umi Wijaya, bisa dipanggil Kak Umi atau Kak Ami. E, selamat bergabung di seminar literasi online yang diadakan oleh Forum Studi Islam Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2 e, Tadi udah baca biodata kakak ya. Jadi insyaallah e, sesuai dengan tor dari panitia. Di sini temanya adalah menjadi penulis bertalenta kreatif, inovatif dan targetnya adalah penulis yang bisa menghasilkan karya baik, menarik, manfaat dan berkarakter islami baik teman-teman sekali lagi terima kasih ya udah gabung <ganti> kita langsung masuk ke sesi pertama sesi pertama kakak akan ngebahas terkait tujuan menulis kenapa kak tujuan kok langsung materi nah teman-teman apapun yang kita mulai apapun yang kita kerjakan kalau nggak ada tujuan nggak e, ada niat yang benar itu hasilnya nggak akan bagus jadi kita membahas yang pertama adalah tujuan menulis jadi tujuan menulis kita ini untuk siapa sih untuk apa sih dan karya kita kontribusinya kemana targetnya gimana gitu peran apa yang akan kita berikan dari karya kita jangan sampai niatnya atau tujuannya salah, yaitu misalnya aku nulis karena ingin dilihat orang-orang lain, aku nulis karena pandangan manusia, aku nulis karena bla 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 kayak gitu. Tujuan tujuan yang sebenarnya sifatnya masih duniawi banget. Maksudnya apa sih kak? Sifatnya duniawi? Iya sifatnya sementara, yang hanya dilihat sama manusia aja. Jadi kita nulis sesuai dengan kemanusia, sesuai dengan permintaan. manusia kayak gitu. Padahal kita nggak usah ngikutin permintaan orang karena nanti kita nggak berkarakter, kita nggak berciri khas. Tulis ya tulis aja gitu. Jadi yang pertama kita harus benahi dulu tujuan kita, niat kita. Jangan sampai kita menjadi penulis atau nanti memiliki karya. Tujuannya buat memperkenalkan diri kita sendiri atau biar kita dikenal oleh orang lain. Sebenarnya tujuan menulis yang paling jelas, yang paling relevan, yang paling baik adalah untuk memperkenalkan pencipta kita, memperkenalkan keagungan pencipta kita, memperkenalkan Rahmanya, Rahimnya pencipta kita. Kak berarti nggak boleh dong dikomersilin, boleh lah itu penghargaan, nggak usah ditolak kalau ada yang mau beli buku kita, itu penghargaan. Tapi mas kak jangan jadikan satu satunya tujuannya yaitu untuk kepentingan pribadi. kan tujuan menulis kita untuk kepentingan maslahat atau kepentingan umat ya jadi sekarang kita perbaiki dulu niat kita sebenarnya kita nulis untuk siapa untuk apa dan kontribusinya gimana nantinya semua hal semua hal nggak terkait menulis aja sebenarnya Oke teman-teman itu sesi pertama terkait tujuan menulis. Jadi sekarang udah perbaharui niat ya, udah tahu niatnya apa nulis. Terus sesi kedua kita udah mulai masuk teori, bagaimana sih menulis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? E, poin pertama teman-teman harus memilih topik ya, memilih tema. Beda sama judul ya, judul mah bisa belakangan sebenarnya. Kalau nanti mentok sama judul itu agak sulit. Tapi kita harus punya tema. Kita harus punya topik. Apa aja bebas, bisa dipilih dari mana aja. Sebenarnya, sejatinya nih ya. Semua tulisan itu sama. Yang membedakan adalah sudut pandang dari penulis. Sudut pandang itu yang membuat tulisan kita jadi bermakna, lebih spesial, lebih istimewa. Kakak ambil contoh, misalnya kita mau ngambil tema tentang kenangan Kalau kita nyebut tema kenangan Pasti yang ada di pikiran orang-orang kebanyakan Terkait tentang masa lalu, kesedihan, gak bisa move on kayak gitu. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang lain Kita bisa bikin tema kenangan itu menjadi tema yang bagus Misalnya dari kenangan kita menemukan semangat yang baru Dari kenangan kita bisa mengambil hikmah Dari kenangan kita menemukan-menemukan Hal yang baik kayak gitu. Nah itu jadi sudut pandang ini adalah sebuah hal yang penting dalam menulis. Ya jadi kita harus memperbanyak sudut pandang. Kita ngelihat buku, kata orang buku itu jendela dunia, kata orang buku itu biasanya ada di perpustakaan. Tapi kalau sudut pandang kita kita harus beda. Selain dia jendela dunia, selain dia ada di perpustakaan, dia punya nilai yang lebih tinggi dari itu. Dia bisa menstabilkan emosi orang Dia bisa Menjadi karya yang fenomenal Kayak gitu-kayak gitulah Intinya Pokoknya kita harus memperbanyak sudut pandang Terus selanjutnya Kalau lagi nulis itu Baiknya Pas kapan sih kak Teman-teman setiap orang itu jam efektifnya beda-beda Ini kakak ngerekam suara kakak Sekitar jam setengah dua malam <laughs> Ada orang yang efektifnya itu subuh, ada yang dia on-nya banget ketika siang mungkin, atau itu biasa ngantuk banget ya. Kalau kakak jujur malam. Jadi biasanya setiap orang beda-beda, jadi kakak nggak bisa kasih uh, jam berapa, waktu kapan yang jelas. Kita kenali diri kita, kita tahu jam efektif kita di jam berapa, nulislah di jam-jam itu. Tapi biasanya pas udah buka laptop bingung tuh kak, stuck, stuck banget malah. Kok bisa ya udah buka laptop udah siap nih mau nulis tiba-tiba pas mau ngetik bingung Kenapa ya gitu Kayak kehilangan inspirasi <laughs> Nah temen-temen kita harus punya data kita harus punya amunisi Kalau katanya Bang Tere ya Kalau mau jadi penulis berarti harus banyak baca dong Harus punya data yang banyak dong Harus sering analisis harus sering tafakur Harus sering muhasabah Apa aja yang harus dibaca Banyak Apa aja baca Kertas gorengan, kertas nasi padang Pinggir jalan poster apapun baca Buku, novel, jurnal, artikel, komik Status-status orang kalian suka kan <laughs> Apa aja baca Baca diri sendiri, baca keadaan, baca kondisi, baca sekitar Baca semuanya Ikhro bismirob ikhal ladih Baca, pokoknya baca, baca, baca Dari situ kita punya data, dari situ kita punya amunisi Jadi kita gak stuck Kita gak bingung Terus nyusun kalimatnya gimana kak? Kita kadang kekurangan kosakata kata Kekurangan uh, kata sambung kali ya Atau kita bingung mau nyambungin paragraf satu ke paragraf lainnya Teman-teman Kalau teman-teman udah banyak baca Teman-teman udah banyak berlatih Karena kan menulis itu skill ya Bukan hanya kena like gitu Jadi itu bentuknya keterampilan Sesuatu yang harus jam terbangnya banyak Kalau temen-temen baru nulis sekali Nulis dua kali Terus udah ngerasa Nggak mau lanjut lagi BT sendiri Itu nggak bisa Kakak nulis dari SMP Dari SMP Sekarang bukunya terbit di umur berapa? Di umur 25 Kebayang kan? Kita, kita mulai dari sedini mungkin Kita latih dari sedini mungkin Masalah terbit nggak terbit Masalah dibaca orang nggak dibaca orang Tujuan kita lagi-lagi Makanya tadi kita, kakak bilang jangan karena orang lain, jangan karena dia, jangan karena sesuatu gitu, cukup karena Allah. Jadi ses- nanti ketika hasilnya itu enggak sesuai dengan harapan kita, mau bagus mau buruk kita biasa aja karena kita masih proses belajar semua. Kita sharing kayak gitu. Misal baru ditolak penerbit satu udah kesel kayak gitu, itu nggak usah. Terus aja terus latihan, terus nulis terus baca. Jadi kita nggak kesel sendiri. Terus juga kalau perasaan lagi on banget nih, artinya lagi hidup banget. Biasanya lagi emosional, entah itu lagi marah, lagi kesel, lagi jatuh cinta banget, lagi kesemaran. Itu saat-saat yang paling efektif buat nulis. Bawalah pulpen kemana-mana, tapi mungkin sekarang jarang ya. Bukalah catatan HP, ketik di situ. Kalau udah nemu kata-kata yang bagus, tiba-tiba terbesit langsung tulis. Kang Abik itu gimana ceritanya bisa nulis Bumi Cinta yang di Rusia? Padahal Ustad, eh padahal Kang Abik gak ke Rusia. Waktu itu keadaannya nggak nggak ke Rusia. Itu gimana caranya gitu bisa detail infonya? Itu caranya dengan uh, wawancara, dengan bertemu orang-orang yang di sana, membaca kayak gitu bisa detail kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak pernah tafakur kalau kita nggak pernah analisis kalau kita nggak pernah muasabah kalau kita nggak pernah menyiapkan diri untuk menulis memang nggak bakal ada tulisan tulis aja dulu masalah hasilnya nanti tulis aja dulu. tulis ya jadi kita bisa uh, apa ya bisa berlatih dululah buat sekarang terus juga setelah tadi kita pertama kita memperbanyak sudut pandang punyanya ya Atau bikin sudut pandang yang istimewa Yang kedua tadi memperbanyak data Atau membuat uh, memperbanyak amunisi dalam diri kita Jadi gak stuck pas lagi buka laptop Teman-teman tau nggak? Ulama kita dulu Kayak Buya Hamka itu nulis Tafsir tafsir Al-Azharnya itu Di penjara loh Ulama Turki yang kakak pelajarin Ustadz Badul Zaman Said Nursi Nulis kitab Risalah dunia itu Dalam keadaan diasingkan Nah, kita nih, yang gak lagi di penjara yang lagi gak diasingkan, kita dipenjara sih, dipenjara sama hawa nafsu. <laughs> Kok gak bisa nulis gitu? Minimal dalam sehari tulislah uh, satu bait, dua bait, satu paragraf, dua paragraf, sesuatu yang positif. Jangan yang negatif ya. Seorang mufasir pernah bilang, sesuatu yang mengantarkan informasi, pengetahuan dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, dari peradaban ke peradaban lain, itu menulis dan membaca. Jadi menulis dan membaca ini satu apa ya? Satu hal yang benar-benar dibutuhkan, satu hal yang sangat penting bagi manusia. Sepinter apapun dia, kalau dia nggak nulis, dia nggak punya karya, dia nggak akan punya kontribusi apa apa. Dia nggak punya nilai apa apa. Secantik apapun dia, setampan apapun dia, fisiknya akan luntur. Tapi kalau tulisannya, karyanya Akan terus bermanfaat Apalagi kalau yang ditulis bermanfaat ya Ini dampak positifnya Amal jariah yang paling Paling besar ini terus mengalir Apalagi yang kita tulis itu bisa terkait Suatu hal yang manfaat banget Itu Masya Allah teman-teman Investasi paling besar itu Selain punya kontrakan Selain punya tanah berhektar-hektar Itu investasi paling besar Yaitu amal jariah Dari apa-apa yang Kita tulis dari apa-apa yang kita buat. Jadi teman-teman, Perbanyaklah amunisi, Perbanyaklah data, Karena teman-teman, Kalau otak kita kosong, Kalau hati kita mati, Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bagaimana caranya, Biar otak kita nggak kosong, Hati kita nggak mati, Yaitu dengan, Membaca. Letakkan cahaya iman di hati Letakkan cahaya ilmu di otak Ya Kakak ulang ya Berikan cahaya iman di hatimu Berikan cahaya ilmu di otakmu Jadi kita benar-benar bisa seimbang Terus Teman-teman kalau kesulitan terkait Diksi, redaksi, kalimat kosakata kata atau apapun itu sebutannya Teman-teman bisa melatih diri dengan game Bisa dua tiga orang bikin satu kelompok misalnya Kakak ngasih kosa kata satu ke, terus kakak ngasih lagi kosa kata dua kosa kata satu dijelasin sama orang itu dalam lima menit terus kakak kasih kosa kata kedua yang nggak nyambung sama kosa kata yang ke-1 dan orang itu harus bikin nyambung kosa kata ke1 sama kosakata kedua itu bentuk latihan memperbanyak diksi memperbanyak sudut pandang itu kalian bisa latihan sendiri kalau lagi ngumpul atau lagi rapat itu memperbanyak kosakata. Terus, e, bagaimana sih biar ada ciri khas, bagaimana biar ada karakter. Teman-teman jangan terlalu e, terkekang dengan teori, jangan terlalu bingung, jangan kayak bani israel yang nanya terus. <laughs> sorry sorry. Yang jelas tulis aja dulu, latihan aja dulu, perbanyak jam terbang. Gak apa-apa nggak ikut teori, nggak ikut aturan. asal yang ditulis itu bermanfaat, nggak mesti indah-indah banget, kata-katanya nggak mesti tinggi sastranya nggak mesti, nggak mesti kayak pujangga nggak gitu, enggak. Kakak malah lebih seneng kalau kata-katanya biasa aja tapi bermakna gitu. Teman-teman bisa belajar dari kata-kata ulama kita kayak Imam Ghazali, Ibnul Ibnu Qayyim, Rabi'ah Al adawiyah Jalaluddin Arumi itu kata-katanya masya Allah, sebait dua bait tapi dalam gitu, hikmahnya banyak. Kok bisa kak orang-orang yang Nulis cuma satu byte dua byte Tapi maknanya itu benar-benar ngena sama kita Karena pribadi mereka pribadi terbaik Ada orang ngomong panjang kali lebar Semua dia sebut, semua dia jelasin Tapi nggak ngena sama sekali Itu bisa dipertanyakan kepribadiannya <guruh> Jadi teman-teman mulai perbaiki kepribadian Karena itu mempengaruhi tulisan kita Karena kenapa? terusan kita mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya, ya yeah. mulai perbaiki pribadi. <laughs> Oke, okay. terus selanjutnya teman-teman ketika ngisi amunisi dan memperbanyak data, teman-teman bisa menjadi sumber terbaik, mencari sumber terbaik kita. Sumber terbaik kita apa? Sumber terbaiknya Islam, Al-Qur'an. pelajari Al-Quran, baca terjemahannya gitu, ikuti kajian-kajian, e, baca juga hadis-hadis dari kitab e, dari kitab-kitab yang memang sudah dikotifkasi sahih ya, terus juga baca e, teladan-teladan Nabi ya, teladan-teladan sahabat gitu, itu penting banget buat e, memperbanyak data. Terus teman-teman bisa sering-sharing diskusi sama. orang-orang bijak orang-orang bijak di sini artinya bukan hanya orang-orang akademisi karena orang-orang akademisi itu nggak hanya yang duduk di kampus teman-teman teman-teman ngobrol sama tukang baso teman-teman ngobrol sama abang-abang tapi bukan modus ya maksudnya adalah mereka yang memang benar-benar tulus dalam pekerjaannya mereka yang benar-benar berkontribusi besar dalam segala hal mereka adalah orang-orang bijak ambil hikmah dari apapun itu. Karena kenapa? Dari hal yang buruk, yang buruk pun kita bisa mengambil atau bisa melihat sesuatu yang baik. Kakak ulang ya. Dari hal yang buruk pun kita bisa mengambil sesuatu yang baik. Bukan berarti harus melakukan keburukan. Bukan. Kakak tegasin lagi. Bukan harus melakukan keburukan. Misalnya harimu lagi buruk hari itu. Misalnya kamu lagi nggak baik hari itu. Kamu bisa menemukan kebaikan. Ya, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya... Hmm... tadi udah masuk sesi kedua ya, itu poin-poinnya nggak terlalu banyak teman-teman, tadi catatan hilang <gifat> oh, oke, okay, kita masuk ke sesi terakhir ini sesi mm, disiplin disiplin diri, artinya kita harus punya uh, jadwal kita bisa bikin jadwal dalam 24 jam itu terserah mau pilih ambil berapa menit, berapa jam buat nulis entah itu bentuknya challenge 30 hari menulis atau entah bikin status harian atau bikin kata-kata motivasi atau nge-share sesuatu yang bermanfaat di grup kayak gitu, itu bebas bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan mohon sekali untuk para penulis-penulis masa depan, penulis-penulis yang akan mengubah peradaban menjadi lebih baik uh, tolong perhatikan perkataan teman-teman, jangan sampai teman-teman berkata kasar, kebun binatang semua dikeluarin hawa nafsu masih diikutin, nggak bisa minimalisir egois kayak gitu, sering baper itu agak-agak apa ya, agak-agak berbahaya ketika teman-teman nggak bisa mengendalikan itu. Karena kalau kita mau menulis sesuatu yang baik, tentu kita harus berpikir yang baik. Gak mungkin banget kita nulis yang baik tapi pikiran kita buruk. Itu catatan penting lah. untuk bagaimana uh, kita bisa menulis yang baik, yang indah, yang bermanfaat, yang berkarakter sesuai dengan ajaran Islam. Terus juga, teman-teman harus percaya diri. nggak usah kesandung sama omongan orang kalau kata Kak Konit. Jadi, omongan orang itu ya pura-pura enggak dengar aja, pura-pura enggak tahu kalau misalnya itu bentuknya kritikan yang tidak membangun. Paham ya kritikan yang tidak membangun? Dan ayolah kita jadi orang yang nggak usah membunuh mimpi orang lain. nggak usah takut sama pembunuh pembunuh mimpi itu kita terus bermimpi kita terus berjuang teruslah menulis kalau omongan itu menghambat nggak usah dengerin kalau omongan itu e, membentuk kamu dengerin karena nggak setiap orang itu siap dikritik ya jadi kita harus benar-benar punya prinsip tegas atau kita mungkin dalam beberapa saat bisa bersikap bodoh amat dalam beberapa kondisi kakak termasuk yang punya prinsip bodoh amat dalam beberapa kondisi ya Bukannya introvert atau misalnya antisosial Memang sih di beberapa keadaan Tapi itu bisa membangun kita dalam menulis Bisa membangun diri kayak gitu maksudnya Jadi teman-teman harus percaya diri Jangan sampai kesandung omongan orang Jangan juga jadi pembunuh mimpi orang lain Boleh teman-teman uh, punya ambisi Tapi jangan juga terlalu ambisius itu kata dosen tasawuf Selanjutnya di sini teman-teman e, berani publish. Jadi nggak hanya untuk diri teman-teman. Tadi kita balik ke bagian sesi pertama ya. Tujuan kita menulis. Gak hanya untuk kepentingan pribadi. Serius itu nggak ada gunanya sama sekali. Mungkin kita di awal nulis hanya untuk mengekspresikan diri kita sendiri, meluapkan emosi. Tapi siapa tahu ada orang yang bisa ngambil pengalaman dari tulisan kita. Siapa tahu ada yang bisa mendapatkan inspirasi atau ide dari tulisan kita. Jadi itu benar, sebenarnya tulisan itu semacam, semacam tabungannya, semacam sesuatu hal yang penting gitu. Jadi teman-teman mulailah mempublish. Nanti kalau teman-teman masih takut sama komentar orang, tutup komennya. Misalnya di publish di media sosial atau kirimlah ke satu teman yang bijak, ke kakak juga boleh. Kita bisa sharing kayak gitu. Kak ini gimana tulisannya? kirim ke teman-temanmu yang bisa uh, nantinya bikin kamu lebih semangat kayak gitu, bikin kamu lebih percaya diri. Kalau kamu belum berani publis buat banyak orang, kirim ke satu dua orang yang kamu percaya. Itu ngebantu banget. Kakak dulu saking apa ya, saking pengennya tulisan kakak dibaca, kakak fotokopi itu beberapa jilid cerpen kakak, kakak bagiin satu kelas. Itu uh, komennya macam-macam. Yang tadi kalau bilang yang enggak bagus, Kakak dia yang enggak yang komen yang enggak bagus, Kakak biasa aja. Enggak terlalu respek. Cuman yang komennya bagus, Kakak jadiin incam bukan lagi, Kakak jadiin uh, apa ya, suatu alasan lagi ngebuat Kakak mau nulis lagi kayak gitu. Ada masa yang benar-benar bikin kita jatuh, bikin kita enggak mau nulis, ada masa-masa kayak gitu. Normal ketika kita ada di masa itu. Cuman jadi enggak normal ketika kita stuck di masa itu. Paham ya? Jadi sesi terakhir ini ngebuat e, harusnya kita lebih percaya diri, ngebuat kita nggak kesandung sama orang, omongan orang, buat target, buat planning, publish, kirim ke penerbit-penerbit silahkan kalau sudah e, banyak naskahnya gitu. Sekarang banyak penerbit-penerbit yang bagus-bagus, yang gratis editing semuanya. Kalau memang sudah layak, sudah percaya, silahkan terbitkan. Tapi lagi-lagi Jangan kecewa kalau misalnya belum diterima Kalau diterima Jangan juga berharap uh, Berlebihan <laughs> Jadi kita harus benar-benar menstabilkan semuanya ya Itu sih beberapa Pembahasan terkait uh, Seminar literasi kita Pada saat ini Jadi Poinnya nggak terlalu banyak Teorinya juga Kalau kakak sendiri nulis Memang itu catatan-catatan lama kemarin Yang di buku Perdana Kakak catatan-catatan lama kakak kumpulin kakak revisi dikit kakak publis kalau nulis di majalah-majalah kampus atau nulis di uh, media-media online itu udah 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 sering itu juga bisa ngelatih tadi yang kakak bilang pokoknya sekarang gunakan waktumu gunakan apa-apa yang ada deket sama kamu yang sudah Allah kasih gunakan itu untuk memperkenalkan keagungan Allah memperkenalkan kasihnya Allah bukan untuk Menghancurkan orang lain Bukan untuk menyakiti orang lain Bukan untuk ngomongin orang lain Bukan untuk uh, nyindir orang lain Kita semua saudara adapun pun perbedaan yang ada sama kita nggak usah dibesar-besarin deh Karena kenapa? Karena kita saudara Jadi nggak usah nulis hal-hal yang uh, Ngebuat Islam itu menjadi jelek Ya Tulislah yang ngebuat Islam itu menjadi lebih indah Berikan nilai-nilai terbaik Berikan uh, Tulisan-tulisan terbaikmu tentang keindahan Islam Walaupun sebenarnya tanpa tulisan kita Islam itu udah indah Lagi-lagi tadi Isi hatimu dengan cahaya iman Isi otakmu dengan cahaya ilmu Itu perkataannya Ustadz Bali Zaman Sehat Nur sih yang kakak ambil dari kitabnya Risalah Nur Karena keilmuan itu nggak bisa dipisahkan Karena kenapa? Kenapa? Kalau dia hanya belajar agama, dia jadi fanatik. Kalau dia hanya belajar ilmu umum, dia jadi skeptis. Ilmu umum itu menjadi cahaya bagi akal, bagi otak. Dan ilmu agama itu menjadi cahaya bagi hati. Sekali lagi, kita ya. Akalmu harus diberikan cahaya ilmu dan hatimu harus diberikan cahaya iman. Jadi teman-teman kita harus memahami syariat dengan baik, harus menerima aturan-aturan dari Allah, ngikutin petunjuknya. Jadi nanti dari situ kita bisa benar-benar uh, melihat cahaya-cahaya Allah yang indah, kita benar-benar bisa tafakur dengan apapun yang sudah Allah berikan. Kita bisa lebih faham dengan uh, keadaan-keadaan yang sebenarnya. Tapi kak keadaanku terbatas banget. Aku nggak punya ini, gak punya laptop, nggak punya banyak buku, aku juga bukan akademisi, aku juga... Ya gitu pokoknya aku juga nggak ada darah seninya Lagi-lagi kaya kan ya uh, Bakat itu bukan Turunan, serius Keterampilan itu juga bukan Sesuatu yang Yang apa ya, yang diberikan gitu Mereka semua bentuknya ikhtiar Kalau kita ikhtiar Kita bakal dapet Dan Allah itu nggak bakal ikar janji Allah itu maha agung dan hanya manusia sih yang sering ingkar janji jadi Allah tuh nggak bakal ingkarin janjinya apa yang sering kita dengar tuh siapa yang bersungguh-sungguh gitu kan pasti bahasanya siapa yang bersabar siapa yang bersyukur siapa yang tidak mensyukuri nikmatku maka azabnya sangat pedih macam-macam lah yang kita udah tahu Allah sudah tekadin banget di dalam kitab kita di dalam Al-Quran di sini jadi sama deh. Pokoknya itu terkait literasi ya. Tulis aja. Mulai latihan, tulis lagi, latihan lagi. Publish. Tentukan tujuan, buat konsep, bikin planning. Sharing. Itu penting ya. Kurang lebihnya itu eh uh, semoga bermanfaat nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya ke Admin atau komodrator, kalau ada yang salah jangan diambil hati ya, <gih> jangan dijadikan uh, sebuah prinsip juga kalau yang salah atau yang atau yang menurut kalian bertentangan itu jangan dijadikan prinsip. Yang kakak sampaikan dari beberapa referensi ada juga yang opini kakak, jadi teman-teman silakan misahin, yang mana nih bentuknya prinsip, yang mana nih bentuknya opini, yang mana nih bentuknya uh, argumen pendapat kayak gitu, teman-teman silakan pisahin. Teman-teman enggak perlu ambil semuanya, teman-teman ambil yang kira-kira teman-teman bisa lakukan. Dan menulis ini perspektifnya banyak banget. Teman-teman bisa ngambil dari siapa aja. Yang jelas Kakak hanya menganjurkan, Kakak hanya memberikan saran, Kakak hanya sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Allah razialkum. Iya, kan ini malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Nama kakak Umi Wijaya Bisa dipanggil kak Umi atau kak Ami Selamat bergabung di seminar literasi online Yang diadakan oleh forum study Islam Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta 2 Tadi udah baca biodata kakak ya Jadi insya Allah Sesuai dengan Tor dari Panitia Di sini temanya adalah Menjadi penulis bertalenta Kreatif inovatif dan targetnya adalah penulis yang bisa menghasilkan karya baik, menarik, manfaat dan berkarakter islami baik teman-teman uh, sekali lagi terima kasih ya udah gabung <tuh> kita langsung masuk ke sesi pertama sesi pertama kakak akan ngebahas terkait tujuan menulis kenapa kak tujuan kok langsung materi nah teman-teman apapun yang kita mulai apapun yang kita kerjakan kalau nggak ada tujuan nggak e, ada niat yang benar itu hasilnya nggak akan bagus jadi kita membahas yang pertama adalah tujuan menulis jadi tujuan menulis kita ini untuk siapa sih untuk apa sih dan karya kita kontribusinya kemana targetnya gimana gitu peran apa yang akan kita berikan dari karya kita jangan sampai niatnya atau tujuannya salah yaitu misalnya aku nulis karena ingin dilihat oleh orang lain aku nulis karena pandangan manusia aku nulis karena bla 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 kayak gitu tujuan-tujuan yang sebenarnya sifatnya masih duniawi banget maksudnya apa sih Kak sifatnya duniawi ya sifatnya sementara yang hanya dilihat sama manusia aja jadi kita nulis sesuai dengan kemanus sesuai dengan permintaan Manusia kayak gitu Padahal kita nggak usah ngikutin permintaan orang Karena nanti kita nggak berkarakter, kita nggak berciri khas Tulis ya tulis aja gitu Jadi yang pertama kita harus benahi dulu tujuan kita, niat kita Jangan sampai kita menjadi penulis atau nanti memiliki karya Tujuannya buat memperkenalkan diri kita sendiri Atau biar kita dikenal oleh orang lain Sebenarnya tujuan menulis yang paling jelas yang paling relevan, yang paling baik adalah untuk memperkenalkan pencipta kita. Memperkenalkan keagungan pencipta kita. Memperkenalkan rahmannya, rahimnya pencipta kita. Kak, berarti nggak boleh dong dikomersialin? Bolehlah, itu penghargaan. nggak usah ditolak kalau ada yang mau beli buku kita. <tuh>, itu penghargaan. Tapi Mas Kakak jangan jadikan satu satu-satunya tujuan yaitu untuk kepentingan pribadi. Jadikan tujuan menulis kita untuk kepentingan maslahat atau kepentingan umat, ya. Jadi sekarang kita perbaiki dulu niat kita. Sebenarnya kita nulis untuk siapa? Untuk apa dan kontribusinya gimana nantinya? Semua hal semua hal nggak terkait menulis aja sebenarnya. Oke, teman-teman, itu sesi pertama terkait tujuan menulis. Jadi sekarang udah perbaharui niat ya, udah tahu niatnya apa nulis. Terus sesi kedua kita udah mulai masuk teori. Bagaimana sih menulis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam? E, poin pertama teman-teman harus memilih topik ya, memilih tema. Beda sama judul ya, judul mah bisa belakangan sebenarnya. Kalau nanti mentok sama judul itu agak sulit Tapi kita harus punya tema Kita harus punya topik Apa aja bebas bisa dipilih dari mana aja Sebenarnya, sejatinya nih ya Semua tulisan itu sama Yang membedakan adalah sudut pandang dari penulis Sudut pandang itu yang ngebuat tulisan kita jadi bermakna Lebih spesial, lebih istimewa Kakak ambil contoh, misalnya kita mau ngambil tema tentang kenangan Kalau kita nyebut tema kenangan Pasti yang ada di pikiran orang-orang kebanyakan Terkait tentang masa lalu, kesedihan, gak bisa move on kayak gitu. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang lain Kita bisa bikin tema kenangan itu menjadi tema yang bagus Misalnya dari kenangan kita menemukan semangat yang baru Dari kenangan kita bisa mengambil hikmah Dari kenangan kita menemukan-menemukan hal yang baik, kayak gitu nah itu jadi sudut pandang ini adalah sebuah hal yang penting dalam menulis ya, jadi kita harus memperbanyak sudut pandang kita ngelihat buku kata orang buku itu jendela dunia kata orang buku itu biasanya ada di perpustakaan tapi kalau sudut pandang kita, kita harus beda selain dia jendela dunia selain dia ada di perpustakaan dia punya nilai yang lebih tinggi dari itu Dia bisa menstabilkan emosi orang Dia bisa Menjadi karya yang fenomenal Kayak gitu-kayak gitulah Intinya Pokoknya kita harus memperbanyak sudut pandang Terus selanjutnya Kalau lagi nulis itu Baiknya Pas kapan sih kak Teman-teman setiap orang itu jam efektifnya beda-beda Ini kakak ngerekam suara kakak Sekitar jam setengah dua malam Ada orang yang efektifnya itu subuh, ada yang dia on-nya banget ketika siang mungkin Atau itu biasa ngantuk banget ya Kalau kakak jujur malam Jadi biasanya setiap orang beda-beda, jadi kakak nggak bisa kasih uh, jam berapa, waktu kapan yang jelas Kita kenali diri kita, kita tahu jam efektif kita di jam berapa, nulislah di jam-jam itu Tapi biasanya pas udah buka laptop bingung tuh kak, stuck, stuck banget malah Kok bisa ya udah buka laptop udah siap nih mau nulis tiba-tiba mus- pas mau ngetik bingung Kenapa ya gitu Kayak kehilangan inspirasi <laughs> Nah temen-temen kita harus punya data kita harus punya amunisi Kalau katanya Bang Tere ya Kalau mau jadi penulis berarti harus banyak baca dong Harus punya data yang banyak dong Harus sering analisis harus sering tafakur Harus sering muhasabah Apa aja yang harus dibaca Banyak Apa aja baca Kertas gorengan, kertas nasi padang Pinggir jalan poster apapun baca Buku, novel, jurnal, artikel, komik Status-status orang kalian suka kan <gifat> Apa aja baca Baca diri sendiri, baca keadaan, baca kondisi, baca sekitar Baca semuanya Ikro abismirob Baca, pokoknya baca, baca, baca Dari situ kita punya data, dari situ kita punya amunisi Jadi kita gak stuck Kita gak bingung Terus nyusun kalimatnya gimana kak Kita kan yang kekurangan kosa kata Kekurangan uh, Kata sambung kali ya Atau kita bingung mau nyambungin paragraf satu ke paragraf lainnya Teman-teman Kalau teman-teman udah banyak baca Teman-teman udah banyak berlatih Karena kan menulis itu skill ya Bukan hanya kena like gitu Jadi itu bentuknya Keterampilan sesuatu yang harus jam terbangnya banyak kalau teman-teman baru nulis kali nulis dua kali terus udah ngerasa Nggak nggak mau lanjut lagi BT sendiri itu nggak bisa Kakak nulis dari SMP dari SMP sekarang bukunya terbit di umur berapa Di umur 25 kebayang kan Kita mulai dari kita mulai dari sedini mungkin kita latih dari sedini mungkin masalah terbit enggak terbit masalah dibaca orang Nggak dibaca orang tujuan kita lagi-lagi makanya tadi kita Kakak bilang jangan karena orang lain, jangan karena dia, jangan karena suatu gitu, cukup karena Allah. Jadi ses- nanti ketika hasilnya itu enggak sesuai dengan harapan kita, mau bagus mau buruk kita biasa aja karena kita masih proses belajar semua. Kita sharing kayak gitu. Misal baru ditolak penerbit satu udah kesel kayak gitu, itu nggak usah. Terus aja terus latihan, terus nulis terus baca. Jadi kita nggak kesel sendiri. Terus juga kalau perasaan lagi on banget nih, artinya lagi hidup banget. Biasanya lagi emosional, entah itu lagi marah, lagi kesel, lagi jatuh cinta banget, lagi kasmaran. Itu saat-saat yang paling efektif buat nulis. Bawalah pulpen kemana-mana, tapi mungkin sekarang jarang ya. Bukalah catatan HP, ketik di situ. Kalau udah nemu kata-kata yang bagus, tiba-tiba terbesit langsung tulis. Kang Abik itu gimana ceritanya bisa nulis Bumi Cinta yang di Rusia? Padahal, Ustadz, eh, padahal Kang Abik gak ke Rusia. Waktu itu keadaannya nggak nggak ke Rusia. Itu gimana caranya gitu bisa detail infonya? Itu caranya dengan uh, wawancara, dengan bertemu orang-orang yang di sana, membaca kayak gitu bisa detail kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak pernah tafakur Kalau kita nggak pernah analisis Kalau kita nggak pernah muasabah Kalau kita nggak pernah menyiapkan diri untuk menulis Memang nggak bakal ada tulisan Tulis aja dulu Masalah hasilnya nanti Tulis aja dulu Tulis ya Jadi kita bisa uh, Apa ya Bisa berlatih dulu lah buat sekarang Terus juga Setelah tadi kita pertama kita memperbanyak sudut pandang Poinnya ya Atau bikin sudut pandang yang istimewa Yang kedua tadi memperbanyak data Atau membuat uh, Memperbanyak amunisi dalam diri kita Jadi nggak stuck pas lagi buka laptop Teman-teman tau nggak? Ulama kita dulu Kayak Buya Hamka Itu nulis tafsir, tafsir Al-Azharnya itu di penjara Ulama Turki yang kakak pelajarin Ustad Badul Zaman Said Nursi Nulis kitab risalah dunia itu Dalam keadaan diasingkan Nah, kita nih, yang gak lagi di penjara yang lagi gak diasingkan, kita dipenjara sih, dipenjara sama hawa nafsu. <laughs> Kok gak bisa nulis gitu? Minimal dalam sehari tulislah uh, satu bait, dua bait, satu paragraf, dua paragraf, sesuatu yang positif. Jangan yang negatif ya. Seorang mufasir pernah bilang, sesuatu yang mengantarkan informasi, pengetahuan dari masa ke masa, Dari generasi ke generasi Dari peradaban ke peradaban lain Itu menulis dan membaca Jadi menulis dan membaca ini Satu apa ya Satu hal yang benar-benar dibutuhkan Satu hal yang sangat penting bagi manusia Sepinter apapun dia Kalau dia nggak nulis, dia nggak punya karya Dia nggak akan Punya kontribusi apa-apa Dia nggak punya nilai apa-apa Secantik apapun dia Setampan apapun dia Fisiknya akan luntur tapi kalau tulisannya karyanya akan terus bermanfaat, apalagi kalau yang ditulis bermanfaat ya. ini dampak positifnya amal jariah yang paling paling besar ini terus mengalir, apalagi yang kita tulis itu bisa terkait suatu hal yang manfaat banget, itu masya allah teman-teman, investasi paling besar itu. selain punya kontrakan, selain punya tanah berhektar-hektar, itu investasi paling besar, yaitu amal jariah dari apa-apa yang Kita tulis dari apa-apa yang kita buat Jadi teman-teman Perbanyaklah amunisi Perbanyaklah data Karena teman-teman Kalau otak kita kosong Kalau hati kita mati Kita nggak bisa ngapa-ngapain Jadi bagaimana caranya Biar otak kita nggak Kosong hati kita nggak mati Yaitu dengan Membaca Letakkan cahaya iman di hati, letakkan cahaya ilmu di otak. Ya. Kakak ulang ya. Berikan cahaya iman di hatimu, berikan cahaya ilmu di otakmu. Jadi kita benar-benar bisa seimbang. Terus, teman-teman kalau kesulitan terkait diksi, redaksi kalimat, kosakata atau apapun itu sebutannya, teman-teman bisa melatih diri dengan game bisa dua 3 orang bikin satu kelompok misalnya Kakak ngasih kosa kata satu ke, terus kakak ngasih lagi kosa kata dua kosa kata satu dijelasin sama orang itu dalam lima menit terus kakak kasih kosa kata kedua yang nggak nyambung sama kosakata yang ke-1 dan orang itu harus bikin nyambung kosa kata ke-1 sama kosakata kedua itu bentuk latihan memperbanyak diksi memperbanyak sudut pandang itu kalian bisa latihan sendiri kalau lagi ngumpul atau lagi rapat itu memperbanyak kosakata. Terus, uh, bagaimana sih biar ada ciri khas? Bagaimana biar ada karakter? Teman-teman jangan terlalu uh, terkekang dengan teori, jangan terlalu bingung, jangan kayak bani israel yang nanya terus. <laughs> sorry sorry. Yang jelas tulis aja dulu, latihan aja dulu, perbanyak jam terbang. Gak apa-apa nggak ikut teori, nggak ikut aturan. asal yang ditulis itu bermanfaat nggak mesti indah-indah banget kata-katanya nggak mesti tinggi sastranya nggak mesti, nggak mesti kayak pujangga gitu enggak. kakak malah lebih seneng kalau kata-katanya biasa aja tapi bermakna gitu teman-teman bisa belajar dari kata-kata ulama kita kayak Imam Ghazali, Ibnul Qayyim Ibnul Qayyim Rabi'ah Al-Adawiyah, Jalaluddin Arumi itu kata-katanya Masya Allah sebaik dua bait tapi dalam gitu, hikmahnya banyak Kok bisa kak orang-orang yang nulis cuma satu byte, dua byte, tapi maknanya itu benar-benar ngena sama kita. Karena pribadi mereka pribadi terbaik. Ada orang ngomong panjang kali lebar, semua dia sebut, semua dia jelasin. Tapi nggak ngena sama sekali. Itu bisa dipertanyakan kepribadiannya. Jadi teman-teman mulai perbaiki kepribadian karena itu mempengaruhi tulisan kita. Karena kenapa? Tulisan kita mencerminkan pribadi kita yang sebenarnya, ya. Mulai perbaiki pribadi. <laughs> Oke. Okay. Terus selanjutnya. Teman-teman ketika ngisi amunisi dan memperbanyak data, teman-teman bisa mencari sumber terbaik, mencari sumber terbaik kita. Sumber terbaik kita apa? Sumber terbaiknya Islam, Al-Qur'an. pelajari Alquran, baca terjemahannya gitu, ikuti kajian-kajian, e, baca juga hadis-hadis dari kitab e, dari kitab-kitab yang memang sudah dikodifikasi sahih ya, terus juga baca e, teladan-teladan Nabi ya, teladan-teladan sahabat gitu, itu penting banget buat e, memperbanyak data. Terus teman-teman bisa sering-sharing diskusi sama. orang-orang bijak, orang-orang bijak di sini artinya bukan hanya orang-orang akademisi, karena orang-orang akademisi itu nggak hanya yang duduk di kampus teman-teman. Teman-teman ngobrol sama tukang baso, teman-teman ngobrol sama abang-abang, tapi bukan modus ya. Maksudnya adalah mereka yang memang benar-benar tulus dalam pekerjaannya, mereka yang benar-benar berkontribusi besar dalam segala hal, mereka adalah orang-orang bijak. Ambil hikmah dari apapun itu. Karena kenapa? Dari hal yang buruk, yang buruk pun kita bisa mengambil atau bisa melihat sesuatu yang baik. Kakak ulang ya, dari hal yang buruk pun kita bisa mengambil sesuatu yang baik. Bukan berarti harus melakukan keburukan, bukan, kakak tegasin lagi, bukan harus melakukan keburukan. Misalnya harimu lagi buruk hari itu, misalnya kamu lagi nggak baik hari itu, kamu bisa menemukan kebaikan. Ya, bisa dipahami ya. Terus selanjutnya, hmm... tadi udah masuk sesi kedua ya, itu poin-poinnya nggak terlalu banyak teman-teman, tadi catatan hilang <laughs> oh, oke, okay. kita masuk ke sesi terakhir ini sesi mm, disiplin, disiplin diri artinya, kita harus punya uh, jadwal kita bisa bikin jadwal dalam 24 jam itu terserah, mau pilih ambil berapa menit, berapa jam buat nulis entah itu bentuknya challenge 30 hari menulis atau entah bikin status harian atau bikin kata-kata motivasi atau nge-share sesuatu yang bermanfaat di grup kayak gitu, itu bebas bisa dimulai dari hal-hal yang kecil dan mohon sekali untuk para penulis-penulis masa depan, penulis-penulis yang akan mengubah peradaban menjadi lebih baik uh, tolong perhatikan perkataan teman-teman, jangan sampai teman-teman berkata kasar, kebun binatang semua dikeluarin hawa nafsu masih diikutin, nggak bisa minimalisir egois kayak gitu, sering baper itu agak-agak apa ya, agak-agak berbahaya ketika teman-teman nggak bisa mengendalikan itu. Karena kalau kita mau menulis sesuatu yang baik, tentu kita harus berpikir yang baik. Gak mungkin banget kita nulis yang baik tapi pikiran kita buruk. Itu catatan penting lah. Untuk bagaimana uh, kita bisa menulis yang baik, yang indah, yang bermanfaat, yang berkarakter sesuai dengan ajaran Islam Terus juga teman-teman harus percaya diri nggak usah kesandung sama omongan orang kalau kata Kak Konit Jadi omongan orang itu ya pura-pura nggak denger aja, pura-pura nggak tahu Kalau misalnya itu bentuknya kritikan yang tidak membangun Paham ya kritikan yang tidak membangun Dan ayolah kita jadi orang yang nggak usah membunuh mimpi orang lain nggak usah takut sama pembunuh pembunuh mimpi itu kita terus bermimpi kita terus berjuang teruslah menulis kalau omongan itu menghambat nggak usah dengerin kalau omongan itu e, membentuk kamu dengerin karena nggak setiap orang itu siap dikritik ya jadi kita harus benar-benar punya prinsip tegas atau kita mungkin dalam beberapa saat bisa bersikap bodoh amat dalam beberapa kondisi kakak termasuk yang punya prinsip bodoh amat dalam beberapa kondisi ya Bukannya introvert atau misalnya antisosial Memang sih di beberapa keadaan Tapi itu bisa membangun kita dalam menulis Bisa membangun diri kayak gitu maksudnya Jadi teman-teman harus percaya diri Jangan sampai kesandung omongan orang Jangan juga jadi pembunuh mimpi orang lain Boleh teman-teman uh, punya ambisi Tapi jangan juga terlalu ambisius itu kata dosen tasawuf kak. Selanjutnya di sini teman-teman e, berani publish. Jadi nggak hanya untuk diri teman-teman. Tadi kita balik ke bagian sesi pertama ya. Tujuan kita menulis. Nggak hanya untuk kepentingan pribadi. Serius itu nggak ada gunanya sama sekali. Mungkin kita di awal menulis hanya untuk mengekspresikan diri kita sendiri, meluapkan emosi. Tapi siapa tahu ada orang yang bisa ngambil pengalaman dari tulisan kita. Siapa tahu ada yang bisa mendapatkan inspirasi atau ide dari tulisan kita. Jadi itu sebenarnya tulisan itu semacam Semacam tabungan ya Semacam sesuatu hal yang penting gitu Jadi teman-teman mulailah mempublish Nanti kalau teman-teman masih takut sama komentar orang Tutup komennya Misalnya publish di media sosial Atau kirimlah ke satu teman yang bijak Ke kakak juga boleh Kita bisa sharing kayak gitu Kak ini gimana tulisannya kirim ke teman-temanmu yang bisa uh, nantinya bikin kamu lebih semangat, kayak gitu bikin kamu lebih percaya diri kalau kamu belum berani publish buat banyak orang, kirim ke 1-2 orang yang kamu percaya, itu ngebantu banget, kakak dulu saking apa ya saking pengennya tulisan kakak dibaca, kakak fotokopi itu beberapa jilid cerpen kakak kakak bagiin satu kelas itu uh, komennya macem-macem yang tadi kalau bilang yang enggak bagus kakak yang, gak, yang komen yang gak bagus biasa aja. Enggak terlalu respect Cuman yang komennya bagus kakak jadiin cam bukan lagi, kakak jadiin uh, apa ya? suatu alasan lagi ngebuat kakak mau nulis lagi kayak gitu. Ada masa yang benar-benar bikin kita jatuh, bikin kita enggak mau nulis, ada masa-masa kayak gitu. Normal ketika kita ada di masa itu. Cuman jadi enggak normal ketika kita stuck di masa itu. Paham ya? Jadi sesi terakhir ini ngebuat e, harusnya kita lebih percaya diri, ngebuat kita nggak kesandung sama orang, omongan orang, buat target, buat planning, publish, kirim ke penerbit-penerbit silahkan kalau sudah e, banyak naskahnya gitu. Sekarang banyak penerbit-penerbit yang bagus-bagus, yang gratis editing semuanya. Kalau memang sudah layak, sudah percaya, silahkan terbitkan. Tapi lagi-lagi Jangan kecewa kalau misalnya belum diterima Kalau diterima Jangan juga berharap uh, berlebihan <laughs> Jadi kita harus benar-benar menstabilkan semuanya ya Itu sih beberapa pembahasan terkait uh, Seminar literasi kita pada saat ini Jadi Poinnya nggak terlalu banyak Teorinya juga Kalau kakak sendiri nulis Memang itu catatan-catatan lama kemarin Yang di buku Perdana Kakak catatan-catatan lama kakak kumpulin kakak revisi dikit kakak publis kalau nulis di majalah-majalah kampus atau nulis di uh, media-media online itu udah 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 sering itu juga bisa ngelatih tadi yang kakak bilang pokoknya sekarang gunakan waktumu gunakan apa-apa yang ada deket sama kamu yang sudah Allah kasih gunakan itu untuk memperkenalkan keagungan Allah memperkenalkan kasihnya Allah bukan untuk Menghancurkan orang lain Bukan untuk menyakiti orang lain Bukan untuk ngomongin orang lain Bukan untuk uh, nyindir orang lain Kita semua saudara adapun pun perbedaan yang ada sama kita nggak usah dibesar-besarin deh Karena kenapa? Karena kita saudara Jadi nggak usah nulis hal-hal yang uh, Ngebuat Islam itu menjadi jelek ya Tulislah yang ngebuat Islam itu menjadi lebih indah berikan nilai-nilai terbaik berikan uh, tulisan-tulisan terbaikmu tentang keindahan islam, walaupun sebenarnya tanpa tulisan kita islam itu udah indah lagi-lagi tali isi hatimu dengan cahaya iman isi otakmu dengan cahaya ilmu itu perkataannya Ustadz Badi Wuzaman Sehat Nur yang kakak ambil dari kitabnya Risalah Nur karena keilmuan itu nggak bisa dipisahkan karena kenapa? kenapa? Kalau dia hanya belajar agama, dia jadi fanatik. Kalau dia hanya belajar ilmu umum, dia jadi skeptis. Ilmu umum itu menjadi cahaya bagi akal, bagi otak. Dan ilmu agama itu menjadi cahaya bagi hati. Sekali lagi, kita ya. Akalmu harus diberikan cahaya ilmu dan hatimu harus diberikan cahaya iman. jadi teman-teman kita harus memahami syariat dengan baik, harus menerima aturan-aturan dari Allah, ngikutin petunjuknya jadi nanti dari situ kita bisa benar-benar uh, melihat cahaya-cahaya Allah yang indah, kita benar-benar bisa tafakur dengan apapun yang sudah Allah berikan kita bisa lebih faham dengan uh, keadaan-keadaan yang sebenarnya tapi kak keadaanku terbatas banget, aku nggak punya ini nggak punya laptop nggak punya banyak buku, aku juga bukan akademisi, aku juga ya gitu pokoknya aku juga nggak ada darah seninya lagi-lagi kaya ketekankan ya uh, bakat itu bukan turunan, serius keterampilan itu juga bukan sesuatu yang yang apa ya yang diberikan gitu, mereka semua bentuknya ikhtiar, kalau kita ikhtiar kita bakal dapet dan Allah itu nggak bakal ikar janji Allah itu maha agung dan hanya manusia sih yang sering ingkar janji. Jadi, Allah tuh nggak bakal ingkarin janjinya. Apa yang sering kita dengar tuh? Siapa yang bersungguh-sungguh, gitu kan? Pasti bahasanya. Siapa yang bersabar, siapa yang bersyukur, siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, maka azabnya sangat pedih. Macam-macam lah yang kita udah tahu. Allah sudah tekadin banget di dalam kitab kita, di dalam Al-Quran. Pak di sini jadi ceramah deh. Pokoknya itu terkait literasi ya. Tulis aja. Mulai latihan. Tulis lagi. Latihan lagi. Publish. Tentukan tujuan, buat konsep, bikin planning. Sharing. Itu penting ya. Kurang lebihnya itu. Eh, uh, semoga bermanfaat nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanya ke Admin atau komodrator, kalau ada yang salah jangan diambil hati ya, <laughs> jangan dijadikan uh, sebuah prinsip juga kalau yang salah atau yang atau yang menurut kalian bertentangan itu jangan dijadikan prinsip. Yang kakak sampaikan dari beberapa referensi ada juga yang opini kakak, jadi teman-teman silakan misahin, yang mana nih bentuknya prinsip, yang mana nih bentuknya opini, yang mana nih bentuknya uh, argumen pendapat kayak gitu, teman-teman silakan pisahin. Teman-teman enggak perlu ambil semuanya, teman-teman ambil yang kira-kira teman-teman bisa lakukan. Dan menulis ini perspektifnya banyak banget. Teman-teman bisa ngambil dari siapa aja. Yang jelas Kakak hanya menganjurkan, Kakak hanya memberikan saran, Kakak hanya sharing. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak Allah razil sum. Yi, action kan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.